1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Да, добрый день, дорогие друзья. Сегодня... Мы в очередной раз встречаемся с вами в прямом эфире. Я из Санкт-Петербурга, а Владимир Варсобин из Твери. И сейчас у нас есть небольшие проблемы со связью. Владимир, как вы, на связи? Ну,
3: если вы меня слышите, то да.
2: Да, сейчас мы вас прекрасно слышим. Ну что, Владимир, давайте начинаем нашу программу в том...
3: Пока меня пока слышите. Меня слышите. Смотрите, все, что сейчас происходит, происходит из интересного, из такого вот неожиданного. Это как удивительно в другом, на другой стороне планеты, это, планеты, это Куба. Вот где не, ожидалось, не ожидались манифестации, протесты против власти, так это на Кубе. Там сейчас идут протесты, введен комендантский час, чуть ли не военное положение. И рушится, Николай, еще одно из таких легенд левого движения: построения социализма на, взятом, на отдельно взятом острове. Это понятно, что связано с ковидом, понятно, что люди измучены дефицитом, в том числе и лекарств. Как вы на это смотрите?
2: Ну во-первых, Куба вызывает огромное уважение, потому что люди давно и упорно отстаивают свои идеалы и интересы. И несмотря на то, что рядом находится сверхдержава, которая длительный период времени была единственной сверхдержавой, сейчас наступает опять многополярный мир, но все равно Кубу задушить никак не получилось. Представьте себе к этому еще, добавьте американскую военную базу на территорию Кубы, да, вот ту самую Гуантанаму. Ну, казалось бы, у Кубы никаких шансов нет. А нет шансы есть. А то, что сейчас нам происходят какие-то беспорядки, это связано не с каким-то резким ухудшением жизни. Куба, к сожалению, живет, ну, скажем так, достаточно скромно и бедно. Просто на Кубе произошла передача власти. Я напомню вам, что Кастро, уже только не Фиделя, а его брат, собственно говоря, ушел в отставку и вместо него сегодня главой Совета Министров и Госсовета Кубы является Мигель Диас-Канель. Это такой энергичный, молодой, идеологически заряженный человек, 57 лет, то есть по политическим меркам любого государства действительно очень молодой. И мне кажется, что сегодняшние вот эти протесты, они вызваны не каким-то ухудшением жизни трудящихся, а просто что сейчас внешние партнеры, которые постоянно кубинскую государственность проверяют на прочность, они вот попробуют вот так вот качнуть. А повод действительно есть. Кубинцы живут бедно, это факт. В том числе заслуга в бедной жизни Кубы это Соединенные Штаты Америки, которые ввели против Кубы все возможные санкции. Ну и так сказать, чтобы вся картина была понятна, дорогие друзья, давайте вспомним, что Советский Союз оказывал Кубе большую помощь. Мы покупали там сахар, хотя, наверное, для нашей экономики он был не обязателен, но мы таким образом помогали Кубе по поставки, поставки, военные советники. Я думаю, что большого секрета не открою. Вот, например, мой лучший друг по жизни он собственно говоря в результате несчастного случая будучи призывником советской армии погиб на кубе официально там не, не находясь советский союз оказывал всевозможную помощь острову свободы а потом после крушения советского союза это была одна из тех стран которых мы бросили. Вот просто бросили. Бросили Афганистан, где наджи была и многие другие были просто физически казнены теми же самыми талибами, которые сейчас опять приходят к власти, о чем мы, наверное, попозже с вами, Владимир, поговорим. Бросили Кубу, бросили Восточную Европу, бросили ЮАР, когда, собственно говоря, движение против апартеида, которое мы поддерживали, мы спонсировали, мы помогали. Оно должно было прийти к власти, и в этот момент Горбачев дал команду не заниматься больше этими вопросами. Потом мы предали и самих себя, все это было развал государства, а Куба устояла. Так что, Владимир, я бы вам, собственно говоря, не рекомендовал радоваться от того, что сегодня в столице Кубы происходят какие-то беспорядки. Вы знаете, это, это какая-то, знаете, мода сейчас такая. Беспорядки в Берлине, беспорядки такого же рода в там, Лондоне. Такие же беспорядки происходят в Брюсселе. То есть везде сейчас время, знаете, как говорят, такое. А, как говорится, устоит ли Куба? Я думаю, что Куба устоит. Не, не нужно хранить кубинскую власть, которая выстояла и не под такими политическими ветрами. Вот плохо вас сейчас слышно. Вот плохо вас слышно, точно так же голос Соединенных Штатов Америки плохо слышен на Кубе, потому что американцы вроде рядом находятся, но ничего хорошего у них в этом смысле не получается. То есть мой прогноз развития событий на Кубе, это будет некий тест... Некий тест того, что происходит, э, ну, попытка попытка раскачки ситуации, э, он не удастся, и эти протесты как-то резко закончатся. Кстати, для справки, я вот посмотрел, э, последний раз какие-то попытки протестов, то, что сегодня называется протестами, были на Кубе 30 лет назад. Ну, согласитесь, что такая, в общем, чистота э, об, обо многом э, говорящая. Владимир, как у вас там со связью? Давай, давай, я... Не слышно вас, Владимир, не слышно. Но... Пока Владимир пытается привести связь в какое-то, да, так сказать, техническое соответствие с временем, Я, мы вот сейчас перед программой готовились как раз и говорили, что, знаете, есть технический прогресс, у коллеги по программе почему-то... Технический регресс. Вот уже вторую программу его плохо слышно, причем находится в Твери.
3: Вот, видите, старая добрая телефонная связь оказалась надежнее. Николай, просто проблема в том, что у меня этот ноутбук Который у меня есть, он увидел и Кубу И Венесуэлу, и где только За То вот последнее время он по хандрит Так что я извиняюсь сразу перед Нашими многочисленными слушателями А по поводу Кубы я хочу вот что сказать Куба Ну, о ней мы знаем Все-таки со слов Часто туристов, я специально сейчас просканировал все туристические... Ну, часть туристических форумов. Особенно не интересовало тех, кто вернулись вот только сейчас. И у них там просто царит ужас вот, во всех этих впечатлениях. Ну, там, конечно, и туристов запирали в, в отелях. Значит, все время подозревая их в том, что они ковидоносители. Но не в этом даже дело. А в том, что кубинцы подходили к туристам и просили у них лекарства. Оставить лекарства у них. А, ведь а, а, кубинцы видели многое. А, у них дефицит вот, всего, что м- могло быть, у них это есть. Чем дальше, тем хуже. Но вот самый страшный дефицит, который может быть, это, конечно, лекарства. И сейчас, когда их закликнула эпидемия, из-за того, что местные власти отказались от спутника, они отказались прививать э, свое население российскими вакцинами, китайскими, кстати, тоже. Потому что они разрабатывают свою вакцину, но не рассчитали силы, И теперь сейчас у них прирост больных просто грандиозный, люди не знают, чем лечиться, и именно это, они американские инструкторы, их как бы вытащило на улицу. Люди давно думают там бунтовать, потому что они просто не доедают в прекрасном острове свободы. Но сейчас их просто достала эта ситуация. Ой, и, кстати, говоря, Николай, Это очень
2: Николаевич. интересно, то, что вы сейчас сказали. Давайте как бы на этом вопросе сакцентируем внимание. Смотрите, в некоторых странах Европы, тоже там, Берлине, в Берлине, в Великобритании, проходили и проходят манифестации, достаточно массовые, где люди протестуют против карантинных мер, против вот, коронавируса как такового и борьбы с ним. И получается, что на Кубе как бы все наоборот. Если верить вам, то на Кубе происходят демонстрации, потому что власти недостаточно борются с коронавирусом. Я правильно вас понимаю?
3: Дело в том, что коронавирус насладился на экономическую катастрофу. Там, там ВВП уменьшилось за последний год на 11%. Там у них э, просто падение уровня жизни, и так невысокое, достигло просто дна. И мне просто интересно смотреть, как реагируют сейчас кубинские власти. А реагируют они, как в свое время э, говорил Лукашенко. Ведь Лукашенко тоже э, сомневался вообще в существовании ковида, и именно это тоже постигнуло людей э, для выхода на улицу. Так вот, э, э, кубинский лидер говорит ровно те же слова. Это американские э, инструкторы, это американское влияние, кубинская власть тут ни при чем. Я, я думаю, что ну, бел, все-таки
2: Не будем все, э, сказать, забывать и превращаться в Иванов, или не знаю, там, в кого еще, в, Фиде, в Фиделей, там, Хуанов, не помнящих родства. Вот с момента прихода к власти Фиделя Кастро я боюсь посчитать, сколько было попыток его покушения. Несколько сотен. Американцы пытались его убить. Сколько было попыток государственного переворота. И не сосчитать. Была высадка в заливе свиней, когда реальные бои были и, как шутят кубинцы, крокодилы за революцию, потому что там был высажен десант, прямо, как говорится, вместо проживания крокодилов со всеми печальными не для крокодилов последствиями. И вот, когда прошло несколько десятилетий активной борьбы Соединенных Штатов с кубинской властью, всех возможных форм, экономических, политических, террористических, вы вдруг нам объясняете, что сейчас демонстрация, ну вообще вот только связаны с медициной. При этом я вам напомню. Не, что на, и с голодом. Из Кубе, голод, на
3: Кубе лучшая, голодом,
2: лучшая. медицина в Латинской Америке. Лучшая. Возможно, там ну, каких-то лекарств ну, сейчас и не хватает, но там лучшая медицина. Вот лучше. Других а, других
3: Николай, людей. Николай, знаете, я был, я, я был на Кубе несколько раз. И один раз, когда я проехал всю Кубу, и мне один местный водитель говорил мне. Что вот такие там гигантские плантации апельсинов. И он смотрел на это вот печальным взором и говорил, «А почему, почему ты хмуришься? А ты же, ну, смотрите, сколько апельсинов. Он говорит, «А у, нас, а у нас дефицит апельсинов, мы не видим этих апельсинов, потому что все это собирает и отправляет иностранцам за границу Левородера. А понимаете, у них, возможно, хорошая медицина, но она на импорт. Вы, вы, вы думаете, что Кубинская, люди что-то им, от этого получают? Вспомните, что Фидель Николай, детей и так далее. Мы переговорим об этом. Николай, прервемся на, прервемся на несколько секунд. Но мы сейчас уходим. А, и, ну, будем с вами.
1: По сути дела Николай Стариков. Следствие утверждало, что он стрелял в
0: Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания.
1: времени. По сути дела Николай
3: Стариков. Ну обсуждаем, кстати говоря, не только клубу, мы обсуждаем и левую идею вообще, поэтому Николай, мне кажется, сейчас а, стоит просто а, всем своим телом. А, защищая от американских империалистов Кубинскую революцию. Все-таки это проект левый, коммунистический в каком-то смысле. И теперь он сыпется на глазах, он сыпется уже давно, но сейчас идут демонстрации, и к чему это приведет? Вот моя версия, что режим закрутит просто гайки, как это было в Белоруссии, и Россия будет обязана, и деваться больше некуда, чтобы сохранить этот режим, мы будем платить экономике Кубы свои обязательные миллиарды долларов. Николай, вот как а, так, Владимир, можно, ну, миллиарды нет. Я думаю, что,
2: собственно говоря, ситуация, которая складывается на Кубе, она может быть использована в наших национальных интересах. Если вы помните, у нас была там база слежения в городе Лурдес, Я думаю, что ее как-то потихонечку, незаметненько надо бы восстановить и так внимательно слушать, что там говорят наши американские партнеры, которые, собственно говоря, вот Флорида от Кубы находится в 60 километрах, если не ошибаюсь. Там есть что послушать, поэтому в российских интересах вернуть нашу военную базу на территории Кубы. Тем более, что мы стали этим заниматься вот сейчас Суданом. Уже, мне кажется, все-таки заключили наконец-то договор. Правда, там и долг списали Судану. Я думаю, что именно с этим было связано тем, что Судан так немножко поломался. Сначала согласился на базу, потом отказался, потом наверное сказал, знаете, нам американцы тут предлагают вот такую-то сумму, чтобы вы не открывали базу, и чтобы мы ее, не, значит, у себя не размещали. Поэтому мы за списание государственного долга Судана России готовы эту базу открыть. Я считаю, что у нас больше баз военных и хороших. И чем ближе они будут к чувствительным точкам для наших партнеров, тем более наши партнеры будут внимательны к нашим желаниям. Вот они как-то... И, закрыты,
3: да, но, и... ну, знаете, база – это вишенка на торте. Вы же понимаете, мы уже за, э, десятки миллиардов заплатили, ну, десяток как минимум, заплатили в Венесуэле, соседней скупе. Понятно, что где-то счет нам и вместе с базой, если мы уж там будем ее устраивать, еще, я думаю, будет 10-20 миллиардов долларов. И еще они уйдут в долги, которые... Как вы любите
2: считать, Владимир? Ну, что ж, давайте посчитаем. Но я предлагаю, прежде чем начать считать миллиарды долларов, давайте посчитаем итоги выборов, которые произошли в Молдавии. Потому что чувствую, что вы потираете руку, одну, вторую, друг друг от друга эти руки, потому что в итогах выборов, которые прошли в Молдавии, ну, я вот прям вот жду, когда вы скажете. Нет? Не хотите говорить? Ну, тогда скажите. Ну, ну, я
3: знаю результат выборов. Мне интересно, как вы это сообщите. Все-таки они для вас неприятны, я понимаю.
2: Ну, Для меня они неприятны по нескольким причинам. Значит, первое, молдавские избиратели, судя по результатам выборов, поверили в демагогию э, проправительственной, пропрезидентской партии Майя Санду под названием «Действие и солидарность». э, По э, итогам она получает порядка 53% голосов. А вот те, кто действительно собирался и собирается, я уверен, будет развивать экономику и страну, Молдавию, э, э, Союз, коммунистов и социалистов Республики Молдова, они набирают 27,4% голосов. Еще третья партия проходит по названию своего лидера, тоже такая странная, для нас это звучит партия ШОР, 5,74%. Ну что, собственно говоря, молдавские избиратели сделали свои выводы. А мы можем сделать свои выводы на основе того выбора, который осуществил молдавский избиратель. И ситуация следующая. Вы знаете, я обеспокоен будущим Республики Молдова. Потому что Майя Санду, получив такую поддержку и возможность сформировать в, в один голос правящую коалицию, даже и коалиция-то, собственно говоря, не нужна, она начнет проводить ту политику, о которой говорила неоднократно. Это не, не просто разворот на Запад. Это разговоры и, я боюсь, действия о потере государственного суверенитета. Все речь идет о том, что Румыния поглотит Молдавию. Вот это, что называется, «патриотизм», в кавычках. Но это не просто умозаключение или какое-то там свободное развитие событий. Из этого вытекает огромное количество печальных последствий, в том числе и для нас с вами. А именно, как только становится понятно, что Молдавия как государство прекращает свое существование, возобновляется гражданский военный конфликт в Приднестровье, потому что там живут люди, которые румынами быть не хотят ни при каком раскладе. Николай, Николай,
3: Николай. Смотрите, вот сейчас да. вы что вы да. сейчас делаете? Вы сейчас вот своей этой речью, по сути, это угроза. Вот если я, я мы с вами ведем эту передачу несколько лет, я научился понимать, что вы хотите на самом деле сказать. Вот в случае с Молдавией, это моя версия, я, конечно, не кушаюсь, что я точно воспроизведу ваши мысли. Вы говорите так, ну, мне не понравилось, мне или это нам, коллективному Кремлю, мне, нам не понравилось голосование избирателей Молдавии. Поэтому, ребята, теперь пеняйте на себя. Теперь за ваш суверенитет, за ваш самостоятельность, вообще за ваше государство никто и гроши ломаного не даст. Значит, вспыхнет, мы так сделаем, что вспыхнет в Приднестровье конфликт, мы вам сделаем санкции, вы еще сто раз пожалеете, что так проголосовали. И вы еще будете э, еще, э, смотреть на Донбасс э, сегодняшний да, и еще завидовать э, донецким жителям, потому что мы вам там за это голосование устроим ад. И еще вы дальше что вы говорите? Вот когда если кто-то из избиратель голосует за, за тех политиков, которые не нравятся Москве, то это продажа суверенитета. Если бы они проголосовали, условно, за коммунистическую местную партию, за социалистов, за Додона и так далее, в этом случае они бы голосовали за суверенитет и за независимость Молдавии. Да, ну что? Вот давайте перейдем. давайте перейдем к Вот что такое моя сторону
2: – Подождите, вот сейчас давайте стороны света оставим в покое. Вот просто голый анализ, такой прагматичный: что такое Молдавия? Это государство, которое производит в основном сельскохозяйственную продукту: виноделие, овощи, фрукты. Это непромышленная страна, и промышленной страной в ближайшее время она точно не станет. Это значит, что ей нужно куда-то все свое замечательное вот это вот производство, куда-то Вывозить? Рынок сбыта нужен. Вопрос: вино, э, томаты, яблоки, вишня, там, всё, вот, вот это все куда можно вывести? Можно ли это все продать в Италию, например? Можно ли это все продать во Францию? Не знаю, можно ли это в Люксембург отвезти? Может быть, Соединенные Штами. А в да? этом
3: случае они не могут продать в Россию? Вот они сейчас Под, не, да, вот, да, вот да. Это... Слушайте, что, они, дальше они Значит... продадут этот товар России
2: не спешите вот вы уже начинаете понимать да значит рынок сбыта это россия и другие государства нашего э, евразийского союза и в этот момент майя санду говорит президент так на всякий случай она говорит о том что миротворцев Российских надо из Приднестровья вывести. Они там находятся на основании договора. Кстати, Украина тоже в этом договоре участвует. И являются гарантами невозобновления войны. И вот уже, если я не ошибаюсь, по-моему, с 1992 года там находятся. То есть, огромное количество лет. Тихо, спокойно. Уже, так сказать, все забыли, что там война была. Но повод для войны всегда существует. И говорят, давайте выведем оттуда Приднестровье этого не хочет, Майя Санду этого хочет, Россия не имеет возможности э, прямого сообщения со своими миротворцами, и почему не может повториться та ситуация, которая случилась с нашими солдатами-миротворцами в 2008 году в Южной Осетии? Украина специально запретила железнодорожное сообщение. А, авиасообщение затруднено, мягко говоря. В, вы вот понимаете, к чему толкает президент Мая Санду свое государство? То есть, как вел себя...
3: Президент он ездил в, э, 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 э. в
2: Приднестровье и предлагал договориться. Он пытался как-то соединить вновь, но он не делал таких действий, которые могли поджечь опять этот военный конфликт. И поэтому я и говорю, что расстроен выбором, выборов, итогом выборов молдавских уважаемых избирателей. Потому что, мне кажется, они в данном случае, как и вы, Владимир, не просчитали на шаг на два вперед, к чему это приведет. Они сейчас выписали вотом доверия президенту Майя Санда, которая, во-первых, выступает за поглощение государства Румынии, а с другой стороны за начало гражданской войны, которая неизбежно в этой ситуации начнется. Вот стоит заявить, завтра Румыния будет, и Молдавия это одно государство, на следующий день у вас там война. Вот просто вот так. Поэтому любой ответственный политик не будет этого делать. Не будет.
3: Ну, я, поэтому я поэтому в этом случае, я, без со... без Нет, без я соглашусь страны. с Майком а что если... Президент государства, только что избран, кстати говоря, и с парламентским большинством, вдруг заявит, что завтра они оказываются в другом государстве при соединении с Румынией. Я с вами согласен с вашими прогнозами, это сильно обострит ситуацию внутри Румынии. Но я просто не уверен, что Санда ну, дошла до, вот до такой степени сумасшествия, да, чтобы
2: Одним из главных лоббистов, собственно говоря, нынешней избирательной кампании, в разных ее ипостасях, был посол Соединенных Штатов Америки в Молдавии, который вызывал к себе людей, разговаривал с ними, значит, давал им ценные указания. Но ну, это такой, знаете, вариант лайт того, что происходит на Украине. На Украине уж совсем нагло, здесь так, хоть еще какие-то приличия были до этой избирательной кампании. Вот итог есть.
3: Николай, ну, Николай, вы все равно, вы все-таки ссылаетесь на конкретных лиц физических там, на сам на, на других политиков, в том числе американских. Но вы все-таки сейчас говорите о большей части молдавских избирателей, которые ну слушайте, они живут там. Вот у них такая сейчас точка зрения. Они обчитают своей не страны. Там.
2: Точно так же, как мы Александру избрали молдаване, которые живут за пределами страны и не в России, так и сейчас значительная часть итогов этих выборов обусловлена голосованием, очень часто непрозрачным диаспором. Не
3: очень забавно, Николай, как вы не согласны с выборами в другом соседнем, пусть в другом государстве. Жалко, хорошая страна. Хорошая
2: страна, Народ, жалко мне, собственно говоря, Молдавию после итогов этих... Да выборов. ничего страшного, Я не очень случится. рад, Давайте.
3: Давайте сейчас прервемся и уйдем на новости.
2: По сути
1: дела, Николай Стариков.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: «По сути дела» – «Николай Стариков»
3: микрофоном Владимир Варцобин. Ну что ж, обсудили Молдавию. Николай, тут на самом деле я приглашаю вас вернуться в Россию. Тем более такой повод. Я очень смеялся, когда читал новости, которые наши официальные хромагентства распространяли после приезда движения «Талибан» из Афганистана в Москву. Так и там звучало это так. «Талибан» в скобках «запрещенная организация в России», скобка закрывается, дал э, пресс конференцию а, в Москве. И, кстати, наши, э, наши оппозиционеры уже подали иски в, в ЦИК, э, требуя снять е- «Единую Россию» с выборов из-за того, что э, один из лидеров списка, именно Лавров, глава МИДа, встретился с э, признанными официально э, террористами, которые приехали э, в Москву. Э, дело в том, что э, структура Навального ФБК была снята с регистрацией с вообще признанной экстремистской, и многие политики, которые с ней содействовали, были сняты с выборов именно по этому поводу. То есть получается, что Лавров может встречаться с террористами, а, допустим, условный Яшин, которого сняли тоже с выборов, не может. Николай, вы вот как законник, как человек, любящий вот все-таки нашу, нашу букву закон. Объясните, в чем разница?
2: Вы знаете, еще больше, чем букву закона, я люблю Россию. И если для интересов России нужно провести в Москве пресс-конференцию, организацию, которую мы вслед за американцев признали террористический «Талибан», запрещенная в России организация, то я считаю, что надо провести эту пресс-конференцию. Надо с ними встретиться, надо с ними поговорить.
3: Ровно а законы так же, как...
2: А здесь нет никакого нарушения закона? Вообще никакого нарушения закона да. я не да. вижу, и я полагаю, что и Центральная избирательная комиссия тоже не увидит здесь никакого нарушения закона. Но когда вы Лаврова с Яшином сравниваете, слушайте, у меня мама ну, говорит, они немножко... оба
3: опубликовываются, я... ну, не
2: сравнивайте попу с пальцем, ну вот так примерно звучит. Мама мне Перед все равны,
3: да. что Яшин, что Лавров, оба идут на выборы, Лавров идет на выборы. Еще раз говорю, он возглавляет тройку возглавляет список «Единой России». Он не просто чиновник, он политик, и за него буду голосовать. Этот человек встретился с террористами, никто не снимал. Вообще говоря, почему МИД перед визитом талибов просто не снял с них клеймо террористов, а таким образом соблюл все законы. А мне такое впечатление, что наше правительство наши чиновники вот так привыкли плевать на законы собственные, которые они, собственно, писали, что вот они абсолютно не видят в этом никакой, никакого подвоха. Ну, мы встретились с террористами, ну и что тебе? Так нужно было государство. Государству, а яшину и прочими сулупени э, э, нельзя. Вот потому что мы тут главные. Тут... И мы
2: можем закон и нарушать. Я, я Я, наверное, законы все-таки знаю чуть меньше, чем вы, поэтому я не могу оценивать юридические последствия, но, на мой взгляд, все как бы абсолютно нормально, а дальше пусть оценивают те органы, которые должны Ну, оценивать А почему вы оппозиционер? Послушайте меня, дайте дайте мне ответить. Я я я вас расстрою. Это не первый визит Талибана в Россию в том статусе, в котором Талибан, запрещенный в России, находится. Не первый визит. Просто всевозможные Яшины и, увы, мой партнер по передаче Владимир Варсобин используют каждую так сказать, какую-то... вот информационную стройку, чтобы быть в топ заголовках. Вот и все. Ну, слушайте, не первый визит, но по поводу предыдущего ну, визита
3: не, 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 не,
2: не возмущ, вы не возмущались, не возмущались. Но давайте все-таки вот какую-то структуру нашей программе придадим. Вы сейчас поймете, что я имею в виду. Вот в Москве сидят мужчины такие импозантные в перуханах. Это такая рубашка традиционная, афганская. А давайте посчитаем количество фронтов, которые против нас открыты за последнее время. Мы будем не по степени важности или сложности, а просто по времени, когда они открывались. Первая, Сирия. Первый фронт, в котором мы были вынуждены участвовать, потому что последствия неучастия были бы значительно более печальные. Сейчас Сирия стоит, на Ближнем Востоке террористические организации в основном разгромлены, большое количество боевиков уничтожено, и проект Запада под названием «ИГИЛ, запрещенное в России государство», в общем, на Ближнем Востоке уже не опасен э, для нас. Итак, первый фронт, Но... Сирия, был открыт. Второй фронт, на Донбассе, он существует. Каждый день там стреляют, там гибнут люди, и те, кто стреляют... Заметьте, и гниет, и гниет, кто... потому что они те... Я вам вот скажу, потом, скажите
3: Донбасс вы, ну, ну, дальше, так, дальше, Значит, дальше.
2: на Донбассе стреляют в людей, убивают Донбассов. И те, кто отдают приказы стрелять и сидят в Киеве, они называют Россию врагом. Поэтому мы смело можем говорить о том, что это фронт. И не больше, и не меньше. Дальше. Провокации в Черном море. Рядом с Крымским побережьем все время пытаются проплыть. Вот некоторые меня поправляют, что корабли ходят. Это наши корабли ходят, а их корабли плавают. Вот стараются проплыть, натовские эсминцы всяческие разные. А вы знаете, у нас должна быть очень хорошая историческая память. Каждый раз, когда иностранный корабль подплывал к побережью Крыма, ничего хорошего не было. Я даже не Крымскую войну, значит, вспоминаю, когда там героическая оборона Севастополя и так далее и тому подобное. Когда турецкие, в скобочках, немецкие корабли Гебена Береславу в 1914 году обстреляли побережье Крыма и Севастополь. Николай, мы... вернитесь
3: в Афганистан, Еще мы, один мы фронт
2: мировой войны. Ничего не запутайтесь. Наши слушатели умные, подкованные и терпеливые. Значит, третий фронт – это провокации в Черном Нет, море, будет, потому будет, что, не будет, не будет. что они говорят, мы будем дальше их осуществлять. Четвертое. Мы только что с вами говорили, Молдавия – Молдавия в шаге от дестабилизации. Там наши миротворцы, там наши граждане в Приднестровье, и это тоже наш потенциальный конфликт, который нам могут навязать». Четвертый конфликт. Теперь пятый конфликт. Мы говорим с вами об Афганистане. Американцы уходят из Афганистана под видом бегства. Ой, мы так срочно бежали, бросили тяжелое вооружение, различную амуницию и легкое стрелковое вооружение. Передают это Талибану и запрещенным другим в России организациям для того, чтобы направить их в Среднюю Азию. Это тоже наш фронт. Таким образом, пять Владимир. За последние буквально несколько недель. Мы
3: сами себе сочинили сам По большому счету. Еще три фронта. Четыре вот, фронт.
2: Я предлагаю всю эту картину воспринимать целиком, тогда будет понятно, кто за этим стоит. Вы же каждый фрагмент берете и отдельно рассматриваете. И тогда подождите, не понимаете. Николай, подождите, картины.
3: Вы сейчас описали нашего вероятного противника вот на афганском фронте. Они приехали к нам. Для чего? Мы с ними уже воевали. Мы уже достаточно много людей, советских людей, покрошили в Афганистане. Мы с ними не воевали. Сейчас, сейчас эти... эти это это Лиман мы... не
2: было, когда была наша армия там. Это более позднее, и так сказать... Э... Эти душманы,
3: эти, они душ... Это, собственно, идеологические преемники тех душманов, с которыми мы воевали. Ну, ладно... Они приехали для того, чтобы мы спокойно не мешали им взять власть в Афганистане. Они будут говорить, что они мирные, хорошие, добрые, вовсе не террористы. Они встретились на, на сумасшедшем уровне, они жали руку сам, самому Лаврову. Как, конечно, Путина к ним допустили, я не знаю. Эти террористы, я имею в виду, которые признают половину мира террористы. И теперь мы думаем, что мы одержали дипломатическую победу, мы с ними поручкались, они уехали в Афганистане, и теперь мы будем ждать, когда они с нами будут, видимо, у мир, дружба и э, мы будем сотрудничать с Афганистаном против всего остального, значит, европейского мира. Я вот нет как раз. Вот нам придется теперь воевать на в, действительно, в районе Таджикистана и оборонять от них Среднюю Азию. Это правда, но это будет уже, когда будет поздно. Потому что мы э, сейчас им верим, что они такие белые пушистые. Вы Они там будут строить исламское государство. Это
2: почему вы решили, что мы им верим, Владимир? Вот на основании чего решили, что мы им верим? На основании того, что мы пресс
3: Делегация приехала.
2: Ну, значит, мы тогда верим мы, всем, значит, с кем мы, встречаемся. мы верим американцам, мы верим китайцам, потом встречаемся опять с американцами, и уже китайцам не верим, потому что они уже ушли, а снова верим американцам. Потом мы встречаемся с европейцами, верим европейцам. И так верим всех нужно, с Нужно, с... нужно с... быть всего лишь чистоплотными сад, да?
3: чистоплотными. Да? Коль, вы встречаетесь с кем-нибудь, но хотя бы немножко их э, облагородьте. Скажите, что они не террористы. это из своих законов. Но вы все время торопитесь. Вы, вы, вам все равно, какую руку жать. И сколько грязи, и сколько крови на этой руке. Вы Владимир, даже свои я, законы
2: не уважаете. Я, я не знаю, почему статус не поменялся. Точнее, вы не знаете. А я могу только предполагать. Потому что переговоры были рамочные достигли каких-то определенных рамочных договоренностей. Талибы вот вслух сказали, да мы не собираемся никуда идти, мы будем родную Афганистанщину отстраивать, и ИГИЛ, запрещенный в России, будем закатывать значит, куда-то, я не знаю, в асфальт, ага, если у них, ага. там, в Афганистане есть. Вот что они сказали. Будут ли они это делать, мы увидим. Так вот, если они будут это делать, а они в ближайшее время станут центральной властью в Афганистане, вот тогда приставка «Запрещенная в России организация» отпадет. А если они не будут делать то, что выгодно великому российскому государству, тогда они будут не просто террористы, а дважды террористы. И будут получать... Николай, я вижу, что террористы, террористы это террористы террористы те люди, которые не, не делают
3: то, что нужно Спешите. государству российскому. Удивительно. То есть террористы это те, которые, чья политика не совпадает с российскими интересами. Ну, интересное определение, которое вы даете.
2: Владимир, тот, кто стреляет в солдата моей страны, у меня никогда симпатии не будет вызывать. Я готов его называть симпатия, террористов, говорю. как да. в Америке. Могу называть внутренним террористом, могу называть еще как-то. Смыс Но
3: с... если пойти с... дальше, с... То, то вы террористов скажете, что они, они хорошие ребята, если они теми, работают на России.
2: Договориться и не нужно воевать будет в случае договоренности, это прагматично и правильно. И никогда война не ведется до истребления последнего человека. Была Германская Демократическая Республика. Я вас удивлю, наверное, сказав, что почти все, кто там жил, были бывшими э, военнослужащими вермахта. И работали на немецких военных. Давай, первых,
3: бывшими... Вот послушайте меня. Дело в том, что ваше, вот, ваше, ваше такое правило оно действует и в обратную сторону. Мы рискуем махровых террористов признать хорошими ребятами, потому что они выгодны России. Это двуличие, которым мы обычно а, обвиняем Запад и Америку. Мы становимся такими же, Николай. Давайте отвернемся и уходим на несколько минут.
1: По сути дела, Николай Стариков. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио, Комсомольская Правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады.
3: И у микрофона Владимир Варцобин. Николай, я предлагаю перейти все-таки совсем уже близко к нашим слушателям. Вы как-то не хотели обсуждать снова вирус, наш наш ковид, уже ставший страшным и родным. Но вот последние новости, они меня совершенно так напрягли. Почему-то они такие уже последние, согласен, да, эта информация известна несколько дней назад, еще было известно. Но то, что один из препаратов, который прививают людей российских, в авторе Голикова, а другой препарат был разработан в сотрудничестве с санитарным врачом Поповой, Вот меня лично это немножко не то, что насторожило, но, конечно, я узнал нашу жизнь российскую, при котором самые хорошие, самые богатые проекты становятся собственностью наших высоких чиновников, но все равно мне казалось, что все-таки вакцина, и это дело такое святое. Ну вот, такая вот есть информация, конечно, надо проверить, но это уже, собственно говоря, и проверять не надо, как говорят многие, слишком из разных источников это все идет. Я вот сегодня привился второй прививкой, теперь у меня есть QR-код, Николай, вот заодно скажу Как вы вообще относитесь к, к подобной информации, не напрягает ли она вас? Она?
2: Конечно, напрягает. Не, не меня одного, всех напрягает. И напрягает противоречивость, ежедневная смена тональности. Это, знаете, как мы вот наблюдали чемпионат Европы по футболу, если бы правила каждый день менялись. Вот каждый день меняются правила. Я уже рассказывал, что моя мама и теща собираются лететь в курорты Краснодарского края, конкретно в Анапу. Я поэтому внимательно слежу за теми новинками законодательными, которые выпускает особенно вот в Краснодарском крае. Вот сейчас мне прислали скриншот. Прочитаю, это очень интересно. На Кубане заявили об обязательной вакцинации даже для приехавших на день. Нет разницы, приезжают туристы в Сочи на месяц или всего на один день, им нужно прививаться на месте, если не успели до этого, пояснили власти региона. Я вот читаю такое и думаю, наверное, на курортах Турции настолько серьезный недобор, что у властей Краснодарского края других проблем нет. И они вот сидят, совещания проводят. Как бы нам сделать так, чтобы никто к нам не приехал, а все поехали бы в Турцию? Потому что Турция, без ПЦР можно поехать, а здесь, даже если на день ты приехал, должен прививаться. Вот смотрите, я не медик, но вы вот только что, Владимир, собственно говоря, сказали, что вы сделали вторую прививку, и у вас теперь коротк. Значит, ну, да, что Давайте вот от этих каких-то странных нововведений в русский язык перейдем. Вторая часть прививки означает, что вы привиты. Вот первая часть означает, что вы только начали. То есть смысл прививки это первая, две недели перерыва, вторая, и вот теперь вы точно привиты. И поэтому да. QR-код в Москве вам дают именно в этот момент. А теперь давайте включим логику властей Краснодарского края. Вы приехали на один день и должны привиться. А потом да. вы... Если увижу. вы не привиты до сих пор. Так с- прививка не дает сразу того эффекта, ради которого, собственно говоря, и прививаются. Николай, неправда, Николай, это Николай еще неправда. Ну, вот, сейчас я вас поправлю. А иначе она дает код давали вам она дает, первый не день.
0: Прививка.
2: Нет, Владимир, ну, иначе QR-код вам послушайте, давали послушайте, в первый день, когда вы сделали... Я вас понял, я вас, так я так вас понял, когда вас вы сделали ваш с точки зрения
3: Дело в том, что при первой э, прививке все равно организм получает защиту. Не такую мощную, как после второй, но Э, э, все-таки. Власти Краснодарского края, они просто цепляются за за любую возможность, чтобы не породить, э, ну, чтобы не косило, короче, на пляжах вот эта страшная болезнь, их же отдыхающая, потом не пришла в прокуратура и так так далее, чтобы машина не прокатилась колесом по их чиновничьим головам. Они просто цепляются за действительно медицинский факт, что при первой прививке возникает такой первичный иммунитет. И он что дает? Он дает небольшое, да, небольшую прибавку иммунитета, но зато при заболевании он все равно смягчает это заболевание. Второе дает действительно ну, практически каменную стену, потому что вот сейчас я чуть-чуть чувствую, конечно, под дереву. она есть, надеюсь. Вот. Поэтому в этом смысле я чиновник просто что...
2: Каменная стена у вас будет каменный, Но когда вот так каждый день меняются какие-то решения, ну это, это просто меня, Погладь. честно говоря, удивляет. Дальше, давайте просто, ну вот здравый смысл. Человек прилетел Давай. в отпуск, у него акклиматизация. Вот э, я когда был ребенком, прилетал, у меня все время сопли какие-то начинались, там иногда я даже болел. Многие люди, меняя климат, происходит у них акклиматизация. И в этот момент им обязательно нужно делать прививку, после которой у них может усугубиться то, что начало. А если они чувствуют себя плохо, то это все равно ну, как бы не является... от... Ну, ш, ну что это такое? Ну, Стой, ну, во-первых,
3: это... они проходят с, с врачом. Сначала идет... Вот я вам скажу свой опыт. Вы же не прививались, вы же не знаете,
2: наверное, это вот, по своему опыту. Ты приходишь так сначала... Так это врач... не в отпуски делать. Он... Ну, прививка – тобой... это серьезное Без... дело. Между я первой понимаю, и второй, не две я недели. Сейчас люди две недели процедура? только в отпуск проводят. Но это, это из какой-то Послушайте, параллельной это реальности. Я скажу, которой... для чего это сделано. Потому что сначала приняли такое решение, чтобы никто не приехал, а потом стало понятно, что, собственно говоря, погибнет целая отрасль в, в Краснодарском крае. И поэтому можно приехать с ПЦР, но потом надо прививаться. И, как всегда, строгость российского законодательства будет компенсироваться необязательностью соблюдения. Как в Москве. Вот вы, как говорится, хвастаете своим QR-кодом. Я приехал в Москву на днях. Думаю, как я теперь э, что-нибудь съем. Вилок с с собой пластиковых набрал, чтобы там каких-нибудь покупать салатики в магазинах. Магазины же еще пускают таких, как я. И вот где-нибудь там на улице есть. И вы знаете, оказалось-то, я зря переживал. И здесь тоже сло- строгости московского законодательства компенсируются э, теми э, лазейками, которые мэр Соби- Собянин придумывает. То есть в ресторане сидеть таким, как я, нельзя, а на веранде можно. И время сидения на веранде продлится еще на месяц до 1 августа. Все. Никаких проблем. Я пришел, спокойно, съел свой...
3: Николай, пистолет. смотрите, вам это... Вот я вот даже вставлю себя на место несчастного приезжающего, который с изумлением обнаруживает, что сейчас ему надо делать прививку. Даже, кстати говоря, было бы здорово, если бы это не было а, сложно пройти, чтобы их там сразу привели на какой-нибудь пункт, и их всех просто сделали укол в плечо. И вы, если вдруг а, делаете этот укол в плечо, это буквально 30 секунд, и вы сразу уходите... Не надо делать из этого гигантскую проблему. Если турист заодно приехал отдохнуть, отдохнуть и заодно он получил первую прививку, а он бы собирался ту лет бы ее сделать. Надо к, к этому относиться спокойно, как к любой прививке, которая нас сопровождает уже всю жизнь наша. Ну, Сделайте прививки и просто не думайте ни о чем. И мне
2: кажется, кажется, вы, это делается для, для того, чтобы наполнить пляжи. И, и и вам, Меня Николай, до свидания. Удивляет, дорогие друзья.
1: По сути дела... Николай Стариков